0: Der Atem Atem Podcast. Podcast. Ja, Okay, also Nils, grüß dich, guten Morgen. Guten Morgen, Matthias. Da sind wir wieder zusammen ähm, zur nächsten Buchbesprechung. Ich freue mich schon richtig drauf, weil die zwar immer, war immer schön mit dir, immer, hat immer Spaß gemacht. Ein <lacht> <Dito>, ja. <lacht> Und ja, wie geht es dir jetzt gerade? Erzähl doch mal.
1: Ja, mir geht's gut, danke dir. Ähm, ja, vor, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen ähm, bin, war ich so ein bisschen erkältet und ein bisschen angeschlagen, hatte eine heiserne Stimme, mhm. kein Fieber, aber war ja einfach angeschlagen und es war äh, ein lustiger Moment, dass ich in dem Moment äh, auch das Buch gelesen habe, Immun und äh, mir das selbst so ein bisschen erklären konnte, was jetzt gerade in meinem Körper passiert, ähm, ab äh, meinem Immunsystem. Äh, ja von außen angefeuert, äh, jetzt die, den, den Virus <lacht> irgendwo in, in mir äh, gut zu bekämpfen mit all seinen kleinen Soldaten und möglichst wenig Zivilistenzellen zu zerstören dabei. <lacht> okay. Äh, und, und gleichzeitig zu erfahren, auch weil ich ähm, ähm, ja für viele Jahre halt nicht so krank gewesen bin, wo immer so dachte, ja, ich werde auch nicht krank, auch mal mhm. wieder äh, die Erfahrung zu machen, auch ja, auch mal krank sein zu dürfen zu können und muss auch schmutzeln als im Buch stand. Ja, jeder von uns wird immer mal wieder krank. Ähm, also Manchmal merkt man es mehr, manchmal weniger. Aber ja, ähm, das, war, das war eine super Zeit äh, zur Selbstreflexion, das Buch auch zu lesen. Wie geht's es dir? Kann ich mir gut vorstellen. Mir geht es auch
0: ganz gut. Also ich war nicht krank. Ja. Äh, auch noch kein Corona und so. Bisher erstmal ja. noch nicht getroffen, soweit ich weiß. Kann es sein, ja. dass es schon vor anderthalb Jahren mal irgendwie war, weiß man nie so genau. Ja. Und ich bin mir auch, also ich fand das Buch auch sehr spannend und es passt einfach sehr gut in die Zeit. Hat er gut gemacht. Ja. Wir werden gleich über das Buch noch sprechen. Ähm, ich bin mir, habe da auch so viele Fragen dazu bekommen, als ich es gelesen habe. Ich meine, es ist sehr, sehr dick. Ne? Es ist sehr ja. gefüllt, es ist gut erklärt, vier, über 400 Seiten. Aber wenn man dann äh, noch weitergehende Fragen hat, glaube ich, muss man auch noch suchen. Das ist so ein bisschen meine, meine Inspiration von dem Buch gewesen. Ich habe es vor ein paar Tagen erst durchgezogen, wirklich. Okay. Ähm, weil ich es super spannend fand, das auch irgendwie alles zu lesen. Ja. Und ähm, ja, sonst, ähm,
1: sonst geht es mir eigentlich gut. Ja. Das mit dem mit dem Durchziehen kann ich verstehen. Ähm, ich habe es mir so aufgeteilt, so immer wieder so in kleinen Passagen gelesen, hm. ähm, aber habe es auch letzte Freitag dann die letzten, was weiß ich 100 Seiten dann durchgezogen, weil es einfach total fesselnd ist. Also das vielleicht, vielleicht schon mal so vielleicht auch vor vorab verraten. Es ähm, ist auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung von mir.
0: Du ähm, preschst <lacht> ja vor. Ja.
1: Nee, aber es hat mich echt gefesselt, es so zu lesen, einfach, ne? Der Schreibstil, ähm, wie er das in einfacher bildlicher Sprache verpackt, so, das ist schon echt sehr gelungen.
0: Ja. ja, ich habe wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr zu mäkeln. Ja. <lacht> aber es ja. macht ja nichts, es muss ja auch ja. nicht alles immer äh, gleich sein, also ich würde, äh, kann ich auch schon mal anfangen, auch von ja. mir Leseempfehlungen, das ist schon ist schon ein richtig ähm, gut gemacht das Buch und gut geschrieben und da hat glaub ich viel Arbeit reingesteckt, ich kann nachher nochmal erzählen, vielleicht zum passenden Zeitpunkt, was ich nicht so gut fand, ja. aber vielleicht so, wir können inhaltlich so ein bisschen einsteigen, weil es hat ja, dieses Buch von Philipp Detmer, vielleicht können wir es einfach nochmal nennen, Immun, alles über das faszinierende System, das uns am Leben erhält oder hält. Und der ist ein Mensch, der wohl diesen YouTube-Kanal kurz gesagt ähm, ins Leben gerufen hat und das schon lange macht. hat, äh, weiß nicht wie viele Millionen von Abonnenten, also riesengroßer Kanal, der auch auf Englisch, glaube ich, das macht.
1: Genau, und, glaub, damit hat er sogar, glaube ich, angefangen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ah ja, okay. Also ist ja ein Deutscher, soweit ja. ich verstanden habe. Ähm, Informationsdesigner, steht hier, lebt in München. Und seit 2013 macht er den ähm, YouTube-Kanal, kurz gesagt, in a nutshell. Ähm, und ich, ich, ich bin beeindruckt natürlich, dass ich habe das noch nicht so mitgekriegt. Der ist ja jetzt auch in so einer Plattform... Dinge erklärt, kurz gesagt, von den Öffentlich-Rechtlichen, ne? mhm. also Funk irgendwie, da gibt es ja auch einige Sachen, die man da kennt oder auch nicht kennt, die da irgendwas machen auf dieser Plattform, aber der hat dieses Buch Immun ja auch zuerst auf Englisch veröffentlicht und das ist dann ins Deutsch übersetzt worden, was auch irgendwie spannend ist, wenn man äh, in München lebt und Deutscher ist und das so, so macht, aber ist ja
1: wohl auch riesenerfolgreich mit diesem Buch. Ja, absolut. Ähm, ja, was und vielleicht noch auch noch vielleicht zu ihm zu sagen, ähm, was er dann auch im Vorwort dann schreibt, ist er hatte an, ja, mit 32 war er an Krebs erkrankt. Und ja. ist auch eine Chemotherapie durchlaufen und hat sich, also es war für ihn auch nochmal so ein Startpunkt, sich mit dem im Immunsystem einfach zu beschäftigen und was da in ihm passiert, auch Krebs besser zu verstehen und sich auch vorzustellen, wie halt das Immunsystem dann oder die ähm, Zellen des adaptiven Immunsystems, so die äh, T-Zellen oder B-Zellen dann auch den Tumor beispielsweise auffressen, mhm. ähm, das halt auch irgendwie ein Stück weit zur Visualisierung genutzt hat und äh, zur mentalen Einstimmung. Ja, auf den ja, Überlebenskampf oder aufs Ge auf das Heilen. Mhm. Ja,
0: also man kann ja kurz beschreiben, es ist wirklich sehr informativ, sehr dick. Ja. Es geht ähm, um das Immunsystem, über das Angeborene, über das Adaptive, wie das alles zusammenhängt, welche Zellen es da gibt, welche Stoffe, wie das alles läuft. Und es gibt doch einige Fußnoten, die nochmal so ein bisschen abschweifen. Ähm, er versucht, das mit Bildern zu erklären. Es gibt viele Grafiken in dem in dem Buch, die das darstellen sollen, ähm, Im Grunde, also in der Nutshell ist ja, es sind ja äh, Videos, die, weiß nicht, zehn Minuten dauern und so ein paar Begriffe oder ähm, Modelle und Theorien erklären. Ähm, hier ist er sehr ausufernd, benutzt das im Grunde alles, um das als Buch dann zusammenzufassen und er hat ja auch gesagt, er hat da ziemlich lange dran geschrieben. Also Klar, meine Hochachtung, so viel Arbeit reinzustecken und er hat ja gesagt, das wird er nicht normal machen, das war wohl auch ziemlich ziemlich hart, so dieses alles zusammenzustellen. Ich habe ein Interview mit ihm auch gelesen mhm. und habe auch das gehört mit dem mit der Krebserkrankung, wo er es nochmal erzählt und ich werde da so ein bisschen stutzig, muss ich sagen, mhm. nicht, dass, dass er das hatte und, und das irgendwie nutzte und so, klar, kann ich verstehen. Aber der erzählt das da so un unemotional, dass es das für ihn so eine hochspannende Erfahrung war, diese Krebserkrankung zu haben. Hm. Ich dachte, da muss man schon ganz schön abgekoppelt sein von seinen Emotionen und so das so rationalisieren. Hm. Ähm, finde ich finde ich ein bisschen komisch. Also da, da denke ich irgendwie, hä, okay, ähm, wie, wie ist da wirklich nur rational damit umgegangen? und gesagt, oh, jetzt habe ich Krebs spannend, dann informiere ich mich über die ganzen Vorgänge, was da das Immunsystem mit den Krebszellen jetzt versucht und so. Ähm, Finde ich, find ich ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich mhm. sagen. Mhm. Ja. Aber das ist jetzt nur mein Eindruck. Das ist jetzt keine Buchkritik, sondern das ist nur, wie er damit umgeht. Ähm, er ist ja scheint ein sehr rationaler Typ, ja. der das alles so versucht einzuordnen, die Sachen ähm, ja, darstellen will für die Leute auch und das weitergibt, die Informationen. Und dafür ist es natürlich super geeignet. ja, ähm, ja Vielleicht kann ich einfach kurz mal einsteigen, was mir nicht so gut gefällt. Mhm. Also ich habe das Buch angefangen mit sehr großen Vorbehalten, muss ich sagen. Ich habe das im Laden gesehen und dachte, okay, spannend. Von einem, der einen YouTube-Kanal macht, mm, okay. Ähm, ist ja jetzt auch kein einfaches Thema. Und wenn man das Buch liest, muss man sagen, hat man vielleicht noch mehr Fragen als vorher, ne? weil mhm. das ist ja ein, ein unglaubliches komplexes äh, Forschungsgebiet oder medizinisches Fachgebiet. Und er schweift ja immer selber aus und sagt auch, also die Nomenklatur der ganzen Sachen ist auch undurchschaubar und das sollte man irgendwie verändern. Ja. Das kapiert kein Mensch, das macht ja. keinen Sinn. Ähm, aber es ist ein sehr komplexes Gebiet. Und jetzt macht sich jemand dran, der Informationsdesigner ist, dieses Gebiet Leuten zu erklären. Okay. Ähm, das das finde ich erstmal so, als jemand, der aus der Wissenschaft kommt, ja, gut, wie, wie gut kann das denn sein? Und dann schreibt er ja auch im Vor- und Nachwort und so, er hat er viele Unterstützung erhalten von dann Wissenschaftlern von mhm. Instituten, die sich mit Immunologie beschäftigen und so, dann denke ich, ja, gut, gib mir mal eine Chance. Und habe es dann gelesen und hab schon einige St Stellen gehabt, wo ich dachte, boah, nee, so kann man das nicht schreiben. Und mhm. ich finde die Beschreibung häufig auch die. Ähm, wie Soll ich sagen, die Darstellung der Erklärung, also die, die Verbildlichung, hm. finde ich manchmal ein bisschen, also die, meine Sprache ist es nicht unbedingt. Ich finde es hm. sehr, möchte gern lustig und salopp. Und also die, der Humor kommt bei mir einfach nicht so an, das ist so, wie man es machen würde. Hahaha. Ha, ha. Ähm, also ich habe so jetzt ein paar auch zum Beispiel,
1: ja oder äh? Meinst du jetzt zum Beispiel, wie Makrophagen da als Nashörner bezeichnet werden? Oder die Neutrophile, ähm, die irgendwie wie ähm, Affen, Schimpansen mit Maschinengewehren um sich herumballern, Oder kann er wie Viren sich, halt die Pferd von Troja, in der trojanischen Geschichte, ähm, quasi in Einlisten bei uns? Oder was ist, ja. was gefällt dir da nicht so? Nee,
0: das das finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Die ja. Vergleiche sind
0: immer schwierig. Und dann nimmt er halt was, was modern Auch die, die Hashtags des Todes da von den, mhm. von den äh, Antikörpern und sowas. Ähm, finde ich nicht so schlimm. Es gibt so ein paar Sachen, und ich habe es leider mir nicht irgendwie rausgeschrieben, ja. muss ich sagen, wo er dann sagt, das sind so so typische Sachen, ähm, ja, man möchte da irgendwie nicht äh, in diesem in diesem äh, Eiter schwimmen, das sind dann halt die toten Neutrophile und so, aber also weißt, ich, ich kann es wirklich nicht sagen, mhm. das ist irgendwie sowas, so ein Humor, der da mal durchscheint, der ist so etwas platt und sehr schnell. Äh, erdacht, das ist irgendwie nichts, wo ich denke, der Mann hat okay. jetzt einen tollen Humor oder so und da, da lache ich jetzt auf. Okay. Das ist so ein bisschen möchte gern humor und man spielt einfach mit diesen Begriffen, dass die meisten irgendwas nicht gut und eklig finden und er auch nicht und er möchte das nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann die Stellen nochmal raussuchen, aber es ist für mich nicht so, so ja. relevant. Dann hat er jetzt nicht meinen Humor getroffen, nicht mal ganz meine Bildsprache und so, finde ich nicht so schlimm. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich zu sehr vereinfachend. Hm. Ähm, und ich finde auch häufig und er hat das ja in Absprachen mit mit irgendwelchen Medizinern dann gemacht. Finde ich sehr wissenschaftsdevot. Mhm. Ähm, das heißt, er ist jemand, und das es geht so ein bisschen in, diese, in diesen ganzen Kanon von von vielen YouTubern und, und Buchautoren gerade rein, Wissenschaft ist super toll, super spannend. Das mhm. ist so ein bisschen dieses, weiß nicht, Quarks oder Wissen macht A Phänomen, ja. Mhm. Das kenne ich so, diese Sendung, die, ja, die sp stellen spannende Sachen da und man hört das dann an und so. Aber da ist mir viel zu wenig Wissenschaftskritik dabei. Und er sagt ja auch am Anfang, muss man ihm zugestehen, ähm, da ist sich die Wissenschaft in vielen Sachen nicht einig. Er hat sich dann sozusagen einen Weg rausgegriffen, der erstmal so äh, wahrscheinlich okay ist, ne? aber mhm. man kann alles anzweifeln. Und, und da ist dann, da ist mir das Buch dann wieder zu hm, zu flach, ist ein bisschen hart gesagt, aber da gibt es natürlich andere Bücher, die diese Kontroversen von Wissenschaft und äh, von den Erklärungen der Wissenschaft, die gerade da sind, schon besser darstellt. Und er okay. macht das natürlich sehr einfach für die Leute. Er geht nicht gleich auf Kontroversen ein, sondern versucht jetzt erstmal darzustellen, ja, wie man es vielleicht so auch dann in solchen Sendungen irgendwie erklären würde. Und da stocke ich dann an einigen Stellen, die gerade zum Ende des Buches hinkommen. Also wenn man das ganze Immunsystem beschreiben will, wie er das macht, denke ich, da gibt es vielleicht nicht so viel Kontroversen. Mhm. Da sagt er dann schon, ja, man ist sich zum Beispiel über die Rolle der, der Neutrophile bei der Virusinfektion nicht so ganz einig, mhm. sind die gut oder nicht? Was ist mit den Mastzellen? Das kennen wir auch alle mhm. als Allergiker und so. Ist das gut oder nicht? Haben die, ihre, haben die überhaupt eine Funktion wirklich noch? Mhm. Und äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Okay, das wird so erwähnt. Und da denke ich, das ist natürlich Stoff für für viele kontroverse Kapitel. Ne? Ist ist das gut oder nicht? Da denke ich immer so an den Blinddarm, wo man auch dachte, das ist so ein Wurmfortsatz, der hat irgendwie keinen Sinn. Und jetzt weiß man, das ist das Depot unserer ganzen äh, guten Darmbakterien, die dann ausgeschüttet werden, wenn die mal kaputt gegangen sind. Mhm. So. Also, ich glaube nichts, dass im Körper nicht, dass im Körper irgendwas ist, was keinen Sinn hat. Mhm. Ähm, ich glaube, dass schon. Äh, wie bei den IgE-Antikörpern, was er ja auch ganz gut beschreibt, die erstmal irgendwie unangenehm sind, irgendwie keinen Sinn machen, die wahrscheinlich im, vor dem Hintergrund, dass es viel mehr Parasiten gab früher bei uns als jetzt in der westlichen mhm. Welt, in anderen Teilen der Welt genau. natürlich schon, dass die einen großen Sinn machen, weil die dann halt die eher großen Parasiten bekämpfen, die wir nicht mehr haben mhm. und so, dass es jetzt uns eher Probleme macht. Gut, das, das kann ich dann irgendwie nachvollziehen. Aber dass im Körper irgendwas ist, was da irgendwie keinen, keinen Sinn macht, das ist irgendwie erschließt sich mir nicht. Mhm. Und Kontroversen natürlich auch, wenn er so platt sagt am Schluss, ähm, ja, Immunsystemstärkung, das gibt es nicht. Und über das Thema sollten wir auf jeden Fall reden.
1: Weil das ist ja, <lacht> na ja.
0: Für, na, ganz ist <lacht> essentiell für uns. <lacht> ja. ähm, das gibt es irgendwie nicht. Und man sollte sich nur ausgewogen ernähren und äh, Sport machen.
1: bisschen Sport machen, ja. So platt kann man das nicht sagen, ja. finde ja. ich. Oder was sagst du? Ja, da stimme ich ein. Also ähm, da habe ich auch viel Widerspruch in mir gespürt und mir auch gedacht, okay, da, da hast du ein bisschen kurz reingeschaut, dich nicht so mit auch aktueller Forschung, stu, interessanten Studien ähm, beschäftigt, äh, inwiefern das Immunsystem, wie das Immunsystem willentlich äh, stärken können. Absolut. Ähm, aber nochmal kurz davor zu dem Punkt, äh, was dich nicht so angesprochen hat. Also mich hat es insofern angesprochen, äh, diese bildhafte Sprache und vielleicht auch die etwas saloppe Sprache. Mh, ist ähm, schneller zu begreifen, ich bin jetzt im Vergleich zu dir jetzt auch noch nicht so ähm, ja, kompetent, wissend äh, im, ähm, im Immunsystem unterwegs, deshalb hat es mir geholfen, einen relativ schnell einen Einblick, ein Verständnis, ein gutes Verständnis zu bekommen zu den generellen Abläufen. Um, und tatsächlich auch so eine Beziehung irgendwie. Also mir jetzt geholfen, auch eine Beziehung herzustellen, ne? Also jetzt war das nochmal kurz die Neutrophile und Schleim angesprochen. Und ich glaube, da gibt's diese eine Fußnote oder eine Einstellung in einem Buch, wo es heißt, okay, umso gelber dein Nasenschleim, wenn du erkältet bist, umso mehr Neutrophile haben sich quasi für dich geopfert. Und umso heftiger anscheinend ist auch die Entzündungsreaktion. Dass das also für mich dann einfach nochmal so bildhaft ist, was passiert gerade in meinem Körper, dass das, also hat mir einfach geholfen, eine Beziehung wieder zu dem Ganzen herzustellen. Ja, ich bin aber auch bei dir, dass am Ende war ich dann auch, ich will nicht sagen enttäuscht, aber dann doch, es ist einfach zu kurz gekommen, inwiefern, was wir tun können, aktiv, um unser Immunsystem zu stärken. Da hat er nicht mal Adrenalin, also hat nicht mal Adrenalin genannt, er hat glaube ich nur Cortisol irgendwie mal kurz äh, genannt und das chronische cortisol Hütte, Cortisol-Level nicht günstig sind, weil sie dann langfristig unser Immunsystem unterdrücken. Okay, aber mehr war halt nicht irgendwie in Sachen Biochemie oder Neurobiologie. Ja, ja.
0: also ich will nichts, also ich meinte das mit der Sprache jetzt und dieser Bildhaft, mit den Bildhaftengleichen ja. nicht so negativ. Das ist nicht das, was ich ja. störte. Stört. Es waren so dieser, dieser lustig machende, etwas hm. flacher Humor, finde ich, der jetzt nicht so bei mir ankam. Ja. Und ich muss sagen ich kann auch gern erzählen, wo ich das Buch richtig, richtig stark finde, nämlich in mhm. der Darstellung der Verhältnisse, also wo man sich mal wirklich vorstellt, ein Tropfen mhm. Blut, was da alles so drin ist, ja. dass man, wie viel, hunderttausend Immunzellen und Milliarden ja. von Antikörpern da in jedem Tropfen Blut rumschwimmen ja. und wie komplex und, und äh, gefährlich unser Immunsystem ja auch ist. Das hat er da irgendwie ganz gut rübergebracht. Und ich muss sagen, nach dem Kapitel auch über Maserninfektion, überlege ich mir ernsthaft, da nochmal genau nachzugucken, ob ich da eine Auffrischung brauche. Das war für mich irgendwie sehr einleuchten, dass hm. äh, Masernviren sozusagen, die Viren sind, die dein ganze Gedächtnisbibliothek von allen Infektionen, die du hattest kaputt ah, ja. machen können. Wer ja. möchte das, oder? Ja, absolut.
1: Also, ja, das, also das, das finde ist ich halt, schon sehr stark Genau, das ist halt nicht nur die, ne, die erste Entzündungsreaktion ist bei Masern, sondern es halt äh, langfristige Schäden halt bleiben, ne, wenn genau. nach einer Maserninfektion, weil sie halt genau äh, Gedächtniszellen äh, unseres adaptiven Immunsystems töten, ja.
0: Genau, also wenn du dir vorstellst, du hast eine riesige riesige Bibliothek angelegt von den äh, Krankheiten, die du hattest, die du erstanden hast, die dich nicht mehr so ähm, anfechten können, weil du sozusagen gleich dein adaptives Immunsystem starten kannst, du das passende Zellen, die die gleich zerstören können, dann ist Masern das Virus, dass die ganze Bibliothek sozusagen niederbrennt und du von Null anfängst. Also mhm. das möchte niemand, muss man wirklich sagen. Es gibt natürlich noch viele andere Gründe, aber das hat mich schon sehr überzeugt, da wirklich nochmal genau hinzugucken. Mhm. Um, und ich finde auch super, natürlich wie er das darstellt nachher mit den Schlusskapiteln, HIV darstellt, Krebs darstellt und so weiter. Aber es, ich finde schon, bei mir bleiben natürlich mehr Fragen übrig, wenn ich mir... Kapitel anschaue, wo es um Stress und Immunsystem geht, ja, ja. wo es um äh, Immunsystemstärkung geht hm. und da, da höre ich immer wieder und das mag ja so sein, dass man sein Immunsystem gar nicht stärken kann, dass das Blödsinn ist, weil hm. ähm, das Argument ist so, wie ich das verstanden habe, jede Infektion ist nicht so, dass es dein Immunsystem stärkt und das trainiert oder sowas, oder dass du etwas machen kannst, sondern du hast einfach Glück gehabt dann, wenn du es überlebt hast dass es überlebt hast. Punkt. Also mhm. das ist ja auch die ganze Corona Diskussion gerade, wenn wir auch auch wenn wir uns da auf heikles Terrain begeben. Ich weiß nicht, ob du diesen Tweet von Drosten mitbekommen hast, der da mal irgendwie sehr patzig reagiert hat vor einigen Wochen, als es um mhm. diese Geschichte ging dieser natürliche Immunität, wenn man mhm. das durchgemacht hat mit dem Coronavirus, wäre das alles doch super, dann hätte man diese Immunität und dann wäre man da gestärkt aus der ganzen Sache hervorgegangen. Weil er meinte, ähm ich kann auch ein Gedicht lernen, ich werde damit nicht intelligenter. So, Also man kann das nicht stärken, man hat Glück, das überlebt zu haben und mhm. gut ist. Mhm. Ähm, und äh, das mag so sein, da muss ich auch noch mal genau äh, hinterfragen. Ich frage mich nur dann, warum zum Beispiel Spektrum der Wissenschaft ein Buch rausbringt, Immunsystem stärken, wenn das wissenschaftlich mhm. so ein Quatsch ist. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und ich, ich
1: ja, ich bin, bin ja. nicht bei dir und ich, ich bin jetzt auch, ähm, in den letzten Wochen ähm, höre ich total ähm, interessiert den Uberman, Andrew Uberman Podcast, ne, von mhm. Stanford Universität. Und der spricht halt, also auch ein <lacht> ziemlich belesener Mann, Professor, ähm, der halt auch von Increase Your Immunsystem ähm, durch äh, Atem oder Kälte beispielsweise spricht. Na, also es ist vielleicht dann auch in eher vielleicht einfacher Sprache, vielleicht meint er damit auch eher aktivieren, ähm, aber da ist, da ist auf jeden Fall auch irgendwas drin, das kannst du nicht einfach so abtun.
0: Ja, finde ich auch und ähm, ich, ich frage mich, ob da die Immunologen und Virologen vielleicht diese Sachen noch nicht so mitbekommen haben oder ja. das vielleicht anders <lacht> einordnen als wir, ja, kann auch ja. sein, dass wir das irgendwie nicht nicht richtig verstehen, ja. aber de facto ist ja, und das hast du ja am Anfang angesprochen, dass, ähm, was man so häufig in Wim Hof dann auch hört, ich war jahrelang nicht mehr krank und so, dass das wahrscheinlich wirklich Quatsch ist, dass man mhm. dann sagen muss, okay, du hast die Infektion nicht bemerkt, aber die Viren haben dich genauso getroffen wie alle anderen. Ja. Ähm, und dein Immunsystem hat so in den Griff bekommen, dass du da die Symptome nicht bemerkt hast, dass das schnell, relativ schnell ging. So erkläre ich mir das. Ja. Ähm, das bedeutet ja für den Laien vielleicht auch eine Stärkung, oder? Also warum ist das nicht eine Stärkung, wenn ich das nicht mitkriege, mein Körper das alleine hinbekommt? Ja. Ähm, und dann stellt sich mir die Frage natürlich mit der ganzen Wim die und Studien, die es dazu gibt, ähm, das ist für mich dann jetzt nach der Lektüre dieses Buches auch vieles noch mal so ein bisschen fragwürdiger oder unerklärlicher geworden, was da denn wirklich passiert. Denn es wird ja gezeigt, dass Wim Hof Atmung, ja. klar, Adrenalin äh, verstärkt durch diesen Stress, den man bekommt. Da in dem Buch steht, Stress ist nicht gut. Bitte halten sich von jedem Stress fern, ist schlecht für das Immunsystem. Ähm, mit der Atmung hat man mehr Stress kurzzeitig. Ja. Ähm, und dann sagt ja auch sozusagen Wim Hof selber oder die unsere Wissenschaftsabteilung der Wim Hof Methode, ähm, wir unterdrücken das Immunsystem irgendwie durch diesen Stress und dadurch gibt es weniger überschießende Reaktionen. Und ich in den Kursen sage ich ja immer, und das war vielleicht intuitiv auch ganz richtig, das ist so komplex, wir können hier nicht von überschießen oder unterdrücken reden, sondern es gibt Stoffe, die mehr oder weniger werden. Das heißt, die Wim Hof Methode scheint irgendwas auszubalancieren, ob das jetzt eine Suppression, also Unterdrückung ist mhm. oder nicht. Vielleicht ist die Metapher einfach nicht passend, was da passiert. Mhm. Das ist einfach zu komplex. Ich mhm. glaube, da, das ist nicht falsch, was ich da immer sage. Und ähm, ich verstehe aber sozusagen jetzt nicht, wenn Stress so schädlich ist, warum dann so eine Atemgeschichte vielen Leuten ja hilft. Also Symptome werden besser. Mhm. Es geht bei bei Wim Hof ja häufig auch um Angst, Depressionen, Trauma. Auch auf körperlicher Ebene ähm, Symptome werden besser von Autoimmunerkrankungen. Und das ist bei dem Philipp Detmer hier ein, ein Kapitel, was natürlich diesem ganzen Feld der Autoimmunerkrankung überhaupt nicht gerecht wird, muss man sagen. Also mhm. gut, wenn einer kurzen Darstellung, ja, kaufe ich dann, ja, wenn, wenn ich mehr wissen will, muss ich mir ein Buch über Autoimmunerkrankungen kaufen. Aber das ist natürlich, das ist schon ein Spagat, was er da macht. Ne? Das, diese Sachen, die jetzt gerade so ja, im Fokus sind, ob das wirklich geht, Stärkung, ob es wirklich eine Autoimmunreaktion unterdrückt werden kann damit und so weiter mhm. und Stress-Immunsystem. das sind natürlich für mich ganz essentielle Themen, die mir im Buch natürlich dann nicht ausreichen.
1: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Um, und nochmal zurück zur zu Wim-Hoff-Methode und auch dieser Studie ne, mit der willentlichen Unterdrückung des Immunsystems, so wie sie es halt dann auch, auch benennen. Ja, also ist dann die Frage, ne, ist, also wenn wir davon sprechen, stärken wir ins Immunsystem, aber gleichzeitig unterdrücken wir die Immunantwort. Also, und, und dann passt das mit dem Ausgleichen, glaube ich, ganz gut. Ne? Und wir, re wir regulieren so ein bisschen, auch balancieren das Immunsystem aus. Und für mich ist auch so, ich... Also auch weitere Fragen aufgetaucht und jetzt auch vom Verständnis her, und da würde ich gerne nochmal fragen, wie du es verstehst, dass jetzt auch durch diese Atmung nach der Injektion von E. coli oder den Endotoxin in der Wim hof koch studie dass ja, dann ja zunächst diese grippeähnlichen Symptome kommen in der Kontrollgruppe und in der von den Wim Hof trainierten ähm, bei den Menschen, ja dann halt erhöhte Adrenalinlevel zu beobachten sind unter anderem und dann halt ja diese Symptome halt niedriger sind oder wenig sind, ne, wie Fieber, wie Kopfschmerzen. Ähm, ähm, und das ist ja in erster Linie, so wie ich es verstehe, die also die Unterdrückung des oder die Abmilderung, Dämpfung der Immunantwort des ähm, ähm, Angeborene. angeborenen Immunsystems, ne? Ja. So und ähm, vor, vorhin noch mal in dem Podcast auch von 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 äh, Uberman hat er so den Gedanken gebracht, auch anscheinend auch da gibt es Science zu, dass halt diese erhöhte Stressausschüttung, äh, also von Adrenalin, unser Immunsystem insofern aktiviert, dass halt mehr B und T Zellen produziert werden, also dass das adaptive Immunsystem da mehr aktiviert wird. Ähm, hast du was in die Richtung schon mal gehört? Ja. Das ist für mich auch eine große
0: Frage. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz die Studie ja. erklären, weil ja. wer jetzt einfach das so hört, okay. der, der kommt vielleicht nicht mehr mit. Also es gibt eine, so die bekannteste Wim Hof Studie, wo er selber mal untersucht wurde, aber später auch eine, eine Gruppe von Leuten, die er trainiert hat. Und die haben alle äh, abgetötete E. coli-Bakterien bekommen. Man kann es sich jetzt aufgrund der Lektüre noch ein bisschen besser erklären, dass das wirklich mit aufwendigen Verfahren äh, nur die Hüllen sind, ne, die sozusagen da die, mhm. die Antigene nur produzieren, aber nicht die Zellkerne der Bakterien mehr dass das Immunsystem anspringt, wenn man die gespritzt bekommt. Aber die Immunantwort schießt dann hoch und kriegt diese Rezeptoren schnell zu fassen, aber hat nicht das große Problem, wirklich die eigentlichen Bakterien bekämpfen zu müssen. Deswegen dauert das nur ein paar Stunden und dann ist alles wieder gut. Und das hat man mit diesen Leuten gemacht, hat auch eine Kontrollgruppe gehabt und kann es gut vergleichen. Es sind relativ wenig Probanden gewesen, so dass man immer vorsichtig sein muss mit den Vergleichen und mit den statistischen Unterschieden. Aber man kann mit dieser Atmung von Wim Hof mehr Adrenalin erzeugen, viel mehr Adrenalin als diese anderen Gruppen, die da einfach nur gelegen haben und das sozusagen passiv erlitten haben. Und dadurch haben sie auch geschafft, weniger unter diesen ganzen Krankheitssymptomen, die man dann bekommt, ganz normale Grippesymptomatik, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit und so weiter, zu leiden. Also die hatten viel weniger subjektive Symptome. Und deine Frage war ja, wenn man sozusagen jetzt das die Adrenalin hochhaut und man muss ja mhm. sagen, die haben das mit dem mit der fast kompletten, mit dem kompletten Instrumentarium der Wim Hof Atemtechniken gemacht. Die haben mit der Basis -Atemtechnik angefangen mhm. und mit der Power Breathing aufgehört und das für drei Stunden. Also es war schon echt heftig, das, das mhm. zu machen. Ähm, haben die es geschafft, sozusagen das Immunsystem da so auszugleichen, dass sie da eigentlich viel weniger Probleme mit dieser ersten Infektionsantwort äh, des Körpers hatten als eine Kontrollgruppe. Und du hast schon recht. Wie ist es dann mit, mit den, mit den, äh, Zellen des adaptiven Immunsystems, die da anscheinend eine Rolle spielen. Und da frage ich mich auch, die sollen doch erst nach mindestens zwei Tagen überhaupt kommen. Ja. Also das spielen eigentlich da überhaupt gar keine Rolle. Und trotzdem wenn die da erhöht, auch mit der Studie, wo Wim Hof da im, lange im Eisbad war, wo sie es untersucht haben. Da waren ja auch die Leukozyten erhöht. Da muss man mhm. auch mal gucken, welche genau. Aber mhm. ich meine, wie kann das dann sein? Das erschließt sich mir jetzt auch überhaupt nicht mehr, wie sozusagen die Antwort da so schnell passieren kann. Oder?
1: Ja. Oder? Absolut, als äh, also als ob das ganze System wie gesagt also irgendwie aktiviert wird und die beispielsweise diese Sender, ähm, die Überbringer der Botschaften äh, von dem Entzündungsfeld, äh, die dendritischen Zellen jetzt aus dem Angeborenen halt noch schneller die die Schnellstraße über die Lymph zum Lymphknoten fahren und dort halt noch schneller die B und T-Zellen äh, irgendwie in Kontakt mit denen aufnehmen, Als ob das ganze halt irgendwie nicht mit 120 sondern mit 240 Stundenkilometern passiert ist. Das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich ja. gesagt. Ich glaube nicht, okay. dass das der Mechanismus
0: ist, dass das okay. irgendwie schneller funktioniert. Ich glaube ja, nach dem, was, was da auch in dem Buch steht über die Lymphbahn, dass das ja ein langsames Pulsieren ja. ist und nicht eine Schnellstraße. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schneller abläuft. Ich kann mir nur vorstellen, dass die einfach ausgeschüttet werden, ohne ein Signal bekommen zu haben. Ja. Aus irgendwelchen Gründen. Und das ist natürlich noch mal hochspannend, wenn das so wäre. Und was das für einen Sinn überhaupt hätte, wenn das adaptive Immunsystem losgeht, obwohl noch gar kein Signal ist, was das für Erreger sind, worauf die sich spezialisieren sollen. Mhm. Also ergibt sich für mich überhaupt nicht. Da muss man, glaube ich, noch mal genau nachforschen. Insofern ja. vielen Dank für die Literatur. Und, äh, weil das ist ja immer gut, wenn sich neue Fragen stellen, wo man vorher dachte, ja, ist ja irgendwie klar. Ja. Und das ist es nicht. Und das zeigt noch mal, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Nicht, dass man äh, dogmatisch weiß, wie es ist, sondern dass man eigentlich zu immer neuen Fragen kommt und versucht, das dann wieder zu klären.
1: Ja, Ja, absolut.
0: Und vielleicht, ich traue mich mal noch, einen ein Kommentar zu Huberman zu geben. Ja. Ähm, ich finde, dass der das super macht dass das ich natürlich auch ein bisschen neidisch bin muss ich sagen dass der da mit diesen Sachen wo er einfach nur reinspricht so große Erfolge hat hm. ich hoffe mal der macht das nicht einfach so sondern hat er auch ein gutes Social Media Team die das da unterstützen hm. sonst wäre es ein echter Hammer er macht das super er ist ein Profi Eben in Vorlesung halten, das merkt man, das macht er jetzt mhm. seit Jahrzehnten, das kann der gut. Und äh, ich fand immer, als ich mal Interviews gehört habe, die fand ich immer nicht so gut. Ich finde, mhm. also am Anfang hat er die Leute auch gar nicht richtig ausreden lassen. Das macht er schon besser. Ich habe auch andere Interviews jetzt von ihm gehört und ich finde, der hat ja interessante Themen, interessante Gäste. Ähm, ich habe immer mal reingehört, natürlich auch wo es um, um Atmung geht und Wim Hof und Stress und da gibt es, mir fallen schon einige Fehler auf. jemand Also jemand, der sich da so auskennt mit Atmungstechniken, da muss ich sagen, er, er stellt vieles nicht richtig dar. Hm. Ähm, vieles kann man nicht sagen. Er stellt einige Sachen nicht richtig dar. Er sagt auch vieles, was richtig ist. Ich habe ein bisschen die Kritik, dass das eine sehr, sehr amerikanische Perspektive ist. Also hm. der hat ja eigentlich gar keine ausländischen Gäste bisher gehabt. Das sind immer nur seine Stanford-Kollegen hm. oder amerikanische Forscher. Ähm, das finde ich so ein bisschen blöd. Also das hm. gefällt mir nicht. Das ist so ein wenig Ausgewogenheit. Dann finde ich die Interviews zum Teil ein bisschen confused. Also so ein bisschen wirr, weil ähm, viel ist um, geht es um diese sozialen Austausch von äh, wie toll die sind und äh, wie er darauf reagiert und diese äh, lustige da geht schon ein bisschen wieder um Humor, das ist nicht mein Humor wie lustig das mhm. ist, dass er ein anderes Fachgebiet hat, dass das dann nicht so kompliziert ist, was die gerade machen und so dieses äh, dieser respektvolle Umgang mit dem Mentor ist es ja häufig auch so, so eine also so Konversation ja, verstehe ich irgendwie aber es geht mir ein bisschen auf den Keks mhm. es geht mir auch auf den Keks, dass er in jedem zweiten Halbsatz irgendwie sagt, äh, hier, da steht in diesem Journal, excellent journal und bla bla, mhm. ganz hochrangig und äh, das sind die High Shots, die er da dann erwähnt und so, das ist mir auch zu Wissenschaftsdivot, das ist, geht so ein bisschen in die Richtung ja, es ist alles toll und wir sind äh, Wissenschaft und mhm. das, ist, das andere ist unpräzise mit Yoga und so mhm. und da finde ich, brauchen wir heutzutage mehr einen Ausgleich mhm. also wir können nicht sagen ähm, das ist alles unpräzise, was die Yogis machen, wir haben jetzt unsere präzise Wissenschaftssprache, das spricht eine ganz bestimmte Klientel an, mhm. Und ähm, da habe ich ein Gefühl, dass es ja auch lohnt, manchmal diese unpräzisen Sachen äh, kennenzulernen und vielleicht selber zu erfahren. Sonst würden, glaube ich, viele Leute auch die mewer methode nie gelernt haben, weil die Studien sind ja auch immer mehr entstanden, vorher gab es die nicht. Mhm. Ähm, und um sich auf sowas einzulassen und dann zu entdecken, okay, wir können das vielleicht nicht alles genau begreifen mit wissenschaftlichen äh, Themen und wissenschaftlichen Termini, aber irgendwie steckt da was hinter, was wir nicht so ganz erklären können. Mhm. Und, und äh, diesen, diese Offenheit zu haben, ähm, finde ich, find ich in der heutigen Zeit gerade sehr wichtig. Also da gehe ich so ein bisschen konträr mit ihm, mhm. ich ziehe meinen Hut davor, was er da alles macht und diese Themen und ich, ich komme da wochentlich nicht mehr mit, weil das einfach zu mir zu viel mhm. äh, Content ist. Ähm, aber ja, ich, ich kann nur diese Kritik nennen, die ich jetzt genannt habe, auf vielleicht ein bisschen mäglichen Niveau, aber ich mhm. finde es schon wichtig auch, dass man da ganz andere Forscher dann auch mal, ich hoffe, das ändert sich, zu Wort kommen lässt, die mhm. vielleicht nicht in den USA sind und nicht in Stanford und so weiter, die auch ganz gute Arbeit machen, weil wenn man in der Wissenschaft ist, dann merkt man, es gibt Leute, die ähm, publizieren ganz, ganz hochhängig an diesen tollen Journals wie Cell, Nature und Science und nach ein paar Jahren merkt die Community, das war auch Blödsinn. Also das ist mhm. nicht immer, mhm. nur weil es da erscheint, ist das nicht immer eine tolle Studie von sich aus. Ja, mhm. ähm, Das wird die Zeit einfach äh, erklären und ähm, offenlegen, ob das wirklich so eine tolle Studie war oder nicht. Nur weil es da erschienen ist, ist es noch nicht für mich äh, das, das A und O oder wer es gemacht hat, weil es ein großer Name ist oder so. Das ist mhm. mir auch zu viel Namensgewichse. Äh, Entschuldigung. Mm. <lacht> so, jetzt mm. bin ich schon wieder fertig. Sonst macht das super.
1: <lacht> ja, also, okay, passt ja so in den Kanon, ne? Wissenschaftskritik, also das nicht mal für bare Münze zu nehmen, jetzt auch, wie Philipp das jetzt in dem Buch Immun gemacht hat. Ähm, da auch, dem, ja, auch eine kritische Haltung zu haben ähm, und das nicht ja, ja, eins zu eins zu nehmen. Was mir noch bei dem Buch vielleicht, ähm, das fand ich so, ich weiß nicht, wie, wie, ob, ob dir das gefehlt hat, ich war so ein bisschen irritiert am Ende, ähm, dass einerseits, ja, liest es sich halt gut und einfach mit der Sprache, ähm, ich hätte mir dennoch schon da auch äh, Fußnoten und nicht Fußnoten, auf jeden Fall Quellenhinweise, also gewünscht irgendwie, ne weil also ja, am Ende des Buches gibt es halt nicht den Verweis auf die Studien. Ja, zum Glück, es gibt ein Stichwortregister, mhm. aber halt nicht die Quellenverweise, die gibt es halt online. Mhm. Nur den Schritt finde ich, bin es ein bisschen schade, dass man den als Leser machen muss und man findet, also es ist halt nicht verknüpft. Ne? Also das, was er jetzt dann im Buch schreibt, dann wird nicht direkt die Quelle irgendwie genannt, dass das die fünfte Quelle dann in einem Online-Register oder im besten Fall im Buchregister ähm, ist. Das fehlte mir so ein bisschen.
0: habe ich noch gar nicht geguckt. das ja. habe ich auch gesehen, dass man online wir sehen kann ja, ja kann ich kann ich verstehen das ja. ist so ein bisschen leider auch so ein, so eine art und weise damit umzugehen das ist so typisch online mäßig ne? also ja. Also YouTuber-mäßig, dass dann halt, wenn man ein Buch macht, das so ein bisschen äh, lax gehandhabt wird, weil das ja. dann auch so kurzfristig war mit Buchverlag und Veröffentlichung und aktuelle Themen und so. Ja, ja. ja kann ich auch verstehen. Finde ich, ja. find ich auch ein bisschen schade. Finde ich auch besser, wenn man das direkt im Kapitel immer sieht, wo passt was zu, welche, ja. welche Quellen gehören dazu.
1: Ähm, was mir halt gleichzeitig aber, und da wieder auch, ne, also was er, was er halt schafft, ist ja so grundsätzlich, nicht nur mit dem Buch, sondern du hast ja wahrscheinlich auch du mal ein paar YouTube-Videos von ihm angeguckt, ja. halt ja irgendwie komplexe Dinge halt einfach zu erklären ne? und dieser Anspruch, okay, dass es halt auch ein Zwölfjähriger versteht irgendwie hm. um, und das ist auch in den Videos, kommt das echt gut rüber und hat mich so um, daran erinnert, so, kannst, kennst du noch die Videos von früher, so, um, es war mal in unserem Körper oder un, diese Zeichentrickfilme ja. äh, ja. so, ja, das irgendwie ein Stück weit, ja, noch das Ja, kennst du, <lacht> das, ja, so ich okay. Jahrgang 85 irgendwie, also ich, das glaube ich irgendwie so Ende 80er, Anfang 90er da gab es die noch im Fernsehen ja, ähm, das habe ich auch. Es war also war für mich als Kind halt super. Und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie vielleicht jetzt nicht ein sechsjähriger, aber ein zehn, zwölfjähriger auch seine äh, Videos das ein oder andere ähm, auch gerne guckt, ne? Weil da hast ja dann auch irgendwie das mit den Dinos und ähm, äh, Asteroideneinschlag oder ähm, das Prinzip von von Ameisen, wie die äh, äh, ja unterwegs sind in ihren Völkern, wo du teilweise auch Parallelen siehst halt, wie <lacht> unser Immunsystem <lacht> arbeitet. Ähm, ja. Aber gut. Ja, äh, kennst du also, hast du dir mal die Videos angeguckt? Ich habe ein bisschen reingeschaut und. Ja. Ähm, hm.
0: <lacht> okay. Also, kennst du Hans Klock?
1: ja, nee,
0: nee, nee. Das ist so ein ähm, holländischer Stage-Magier, so ein Zauberkünstler, Befreiungskünstler, okay. so, so ja. ähm, David Copperfield-mäßig. Und der, ich war zweimal bei dem live auf, ja. auf äh, Veranstaltung, wo der dann seine, seine Zaubertrickzeit hat. Es häufig so, dass er dann einfach eingesperrt wird und dann hinten hinter dir auf einmal auftaucht, völlig befreit und dann denkt, wie hat er das geschafft, von der Bühne zu gekommen und sich überhaupt zu befreien? so. Ja, ja. Äh, find, Fand ich immer total spannend. Und du musst dir vorstellen, der macht eine Zwei-Stunden-Show, wo er alle zehn Minuten solche Sachen macht. Es geht zack, zack. Es wird eine mhm. komplizierter nach der anderen. Dann hat er irgendwie, kennst du diese Sachen, wo dieser Segen sich dreht über ihm? Oder mhm, dann wird okay. er zerteilt angeblich. Und dann wird er wieder überdeckt. Dann ist er hinten wieder äh, im, sozusagen im Zuschauerraum, taucht er wieder auf und so. Das geht zack, zack, zack. Und du wirst einfach durch diesen durch dieses ständige Extreme, was da passiert, übersättigt. Also nach einer Dreiviertelstunde hatte ich keine Lust mehr, mich beeindrucken zu lassen. Verstehst mhm. du? Mhm. Ähm, ich, ich will ein bisschen darauf hinaus, dass ähm, das ist so, was, was der mit dem YouTube-Kanal macht, das ist so ein bisschen okay. Anti-Huberman. Weil Huberman ist da anderthalb, zwei Stunden, redet ja, ja. nur rein. Ja, ja. Und du hörst dazu und denkst, ja, interessant, erzähl weiter. So. Und ja, ja. dann kannst du auch meinetwegen springen zu den Themen, die mhm. dich interessieren. Ist alles gut. Und wenn man dann wieder andere Sachen sieht, wo man alles so ganz schnell, ne auf YouTube du willst schnell was sehen, zehn Minuten, zack, 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 ähm, dann finde ich, verleitet das dazu, dass du da das so reinrauschen lässt und wieder rausrauschen. Mhm. Das mhm. ist so eine wir, Aufmerksamkeit ist ja heutzutage das höchste Gut. Und deswegen ist es schwierig, dann Themen nötige mhm. Aufmerksamkeit zu schenken, um da ein bisschen tiefer sich mit zu beschäftigen, das auf sich wirken zu lassen und das zu verstehen. Und ich finde den Anspruch, den er da hat, das einfach und schnell zu erklären mit Grafiken, klingt ja erstmal super. Für mich funktioniert das irgendwie nicht. Mhm. Ich gucke mir die Videos an und denke, Hä, das ist mir zu schnell. Ich habe viel mehr Fragen hinterher als vorher und dann bin äh. ich da alleine gelassen. Und ich finde, das macht der Hubermann natürlich dann super, dass überhaupt, dass ich sich da traut, mhm. das so zu machen und die Leute das anscheinend ja auch zu Millionen äh, gucken. Mhm. Ähm, und ich, also Aufmerksamkeit ist auch noch ein wahnsinnig spannendes Thema, was heutzutage immer weniger wird. Und ich sehe es ja an meinen Kindern, mhm. die auch mit Videospielen da so schnell reagieren können, aber dann auch so gestresst sind damit und nichts mehr aufnehmen können hinterher und, und völlig ja, wie Gaga im Kopf, sind ja. Ja durch diese ganzen Eindrücke, die sie kriegen, mhm. ähm, die haben dann gelernt, motorisch damit auf ihrem Joystick oder auf dem Controller viel zu machen, aber die haben nicht wirklich irgendwas inhaltlich verstanden oder gelernt. Das ist ein anderes Lernen. Und insofern ist das mhm. irgendwie schon meine Kritik, also für mich ist, wäre das nichts, muss ich sagen. Ich, ich, ich sehe das und das geht wieder raus und denke so, hä, was war das jetzt? Also ist, mhm. Vielleicht ist es auch irgendwie eine ja, vielleicht Generationfrage ja. ein bisschen oder ja. so, ich weiß es nicht, aber ich, ich glaube nicht, dass man so viel damit dann lernen kann. Es ist ein Eindruck oder eine Illusion von ja. schnell mitbekommen.
1: Aber, ja, oder mh. oder so ein erster Impuls. Also irgendwie, okay, so ein bisschen jetzt, ein bisschen irgendwie, also das interessiert mich jetzt, aber so richtig gecheckt habe ich es nicht, um mich dann halt damit zu beschäftigen, so, ne? Und dann halt zum Buch zu lesen, beispielsweise oder so. Und dann halt, wenn man das Buch gelesen hat, dann nochmal den Clip zu gucken und dann halt auch nochmal die Zusammenhänge besser zu verstehen. Also das, das, ne, also ich, ich bin bei dir, also nur diese kurzen Infoclips so, das, das hilft auch nicht. Das Phänomen kenne ich auch gerade, wenn ich mir die, ähm, ja, auch nicht gut gemachten, äh, wim Wim Hofmethode-Clips angucke, mhm. die YouTube-Clips, die äh, kurz die, die sind so ähnlich Michigan gemacht, ne? Study, genau, oder jetzt auch die Cox Study, also die, äh, mit, der, mit dem, mit dem äh, mit dem Endotoxin und dem Atmen und den Andradalin. Die Studie ist ja auch äh, in fünf, sechs Minuten erklärt. Hm. da bleiben aber auch viele Fragen für mich am Ende über und ich gucke mir die immer wieder an und denke so, okay, und dann denke ich mir, ich habe es aber also ich, immer noch nicht so richtig verstanden, beziehungsweise sind da immer noch Fragen offen, ne? also wie zum Beispiel auch, also diese Idee einfach auch, die kam jetzt nochmal, das war das Kontroverse in dem Buch für mich, dass diese erste eher Antwort ist ihm angeboren angeborenen immunsystems äh, ein Fieber zu erzeugen, weil grundsätzlich erstmal Viren, Bakterien kein, keine keine Hitze mögen und dann darin auch nicht schon absterben. Das heißt also von dem Gedankengang ist es erstmal gut und da könnte man ja auch kontrovers sagen, also warum möchte ich das jetzt unterdrücken mit der Atmung, dass irgendwie dieses Symptom Fieber halt nicht kommt. Hm. So, also ja, also das äh, lässt, also bildet halt weiter Fragen, ist vielleicht aber so ein Infoclip kann halt ein Einstieg sein, um zu merken, okay, wenn ich danach mir die Aufgabe mache, das zusammenzufassen, was steckt da drinnen und es halt nicht kann, dann weiß ich, okay, ich habe es halt auch noch nicht verstanden und ich muss mich halt mit das beschäftigen. Ja. Und
0: ich glaube, also der macht ja auch, der Philipp Detmann in seinem YouTube-Kanal, ja. über schwarze Löcher und, und äh, Astrophysik und sowas, ne? ja. und wo ich denke du kannst einfach solche Themen in zehn Minuten nicht verstehen. Das geht nicht, Punkt. Und das ist eine Illusion von Verstehen und dass man irgendwas kapiert hätte. Da muss man sich schon auch mal mit beschäftigen und reinarbeiten und das geht so nicht. Okay, das ist vielleicht nicht sein Anspruch. Lassen wir ihm das so äh, durchgehen. Es ist auch nicht sein Anspruch, alle Autoimmunerkrankungen zu erklären in dem Buch Immun. Er macht einen super Einstieg ähm, über das Immunsystem. Man versteht sehr viel. Er erklärt das gut. Ähm, lassen wir meine ganze Kritik weg. Ähm, es ist, für, um das Immunsystem zu verstehen, erstmal, kenne ich auch andere Bücher, wo ich das nicht so gut verstanden habe, wie bei ihm. Hm. Alles okay, trotzdem bleibt das letzte Viertel für mich ein bisschen schwach, weil hm. die Themen kann man nicht so dann einfach kurz abhandeln, da bleiben mehr Fragen übrig. Hm. Und ich muss sagen, und das muss ich auch noch irgendwie loswerden, auch wenn es irgendwie blöd ist, ich finde die Grafiken jetzt nicht so beeindruckend. Hm. <lacht> äh, es ist schön, dass er das irgendwie darstellt und was er jetzt nochmal visualisiert sehen kann, aber ich finde die die Art der der grafischen Darstellung jetzt nicht besonders originell. Das sieht am Computer generiert aus, er hat so einen Stil, ne, mm. hat er nicht, glaube ich, selber gemacht, hat eben einen Grafiker gemacht, das ist ja auch wie in seinem YouTube-Kanal, genau. sein Stil finde ich jetzt nicht beeindruckend, muss ich sagen, das ist äh, ne ästhetisch für mich, also da kann man bestimmt echt sehr geile Sachen machen, sowas darzustellen, vielleicht auch mit mit original ähm, lichtmikroskopischen Sachen mal, wie sieht's denn mhm. wirklich aus und so, mhm. das ist mir dann wirklich zu YouTube-mäßig.
1: Mhm. Ja, kann ich teilen. Also, da vielleicht so eine Mischung zu finden, ne, aus diesen, ja, farblichen Bildern, äh, seinem Stil und dann nochmal wieder mikros mikroskopischen Bildern, um nochmal mehr einen Bezug dazu zu kriegen, das wäre hilfreich.
0: Ja. ja, aber sonst natürlich, was da drin steht, ist spannend und man hat neue Erkenntnisse und, und kann, muss man, man muss selber weiter gucken, wenn man tiefer in die, in die Materie mhm. einsteigen will. Aber für den ersten, für das erste Verständnis ist es total klasse geschrieben. Also auf jeden Fall klare Leseempfehlung wenn man sich dem Thema nähern will, aber trotz der 400 Seiten darf man nicht glauben, man hätte jetzt irgendwie das erfasst, als wenn die Fragen beantwortet. Und gerade bei diesen heiklen Themen am Schluss denke ich, da muss man nochmal andere Quellen irgendwie anzapfen. Mhm. So würde ich sagen.
1: Mhm.
0: <lacht> Punkt. Genau. Ja, also es hat... Äh, auf jeden Fall Spaß gemacht war eine gute Wahl, <lacht> das ja, zu machen. <lacht> danke, danke für deinen
1: Vorschlag, absolut. Ähm, auch mal ne, weg von ähm, einem, einem typischen Atembuch zu gehen, hin zu okay, was ist da, was äh, sind die anderen Themen, ähm, die da drumherum eine Bedeutung spielen, ähm, wo wir auch einen Einfluss drauf haben mit Atmung oder mit Kälte. Ja, ja spannend. Und äh, es, es gibt ja auch ein Buch, glaube
0: ich, wo das Immunsystem der Lunge so ein bisschen erklärt wird. Mhm. Und äh, da, da lese ich auch gerade ganz viele andere Sachen und äh, Vielleicht so ein paar kleine Highlights, die mir noch ähm, ähm, in Erinnerung geblieben sind. Das finde ich das sehr interessant, dass man sich mal überlegen sollte, gerade in Bezug auf Autoimmun mit Immunsystemstärkung und so. Das, das ist ja schon ein Punkt, dass man sagt, willst du dein Immunsystem wirklich stärken? Ja, also mhm. das funktioniert ja so irgendwie ganz gut und das läuft ja auch häufig aus dem Ruder und dann willst du es noch stärken, das ist ja wie so eine mhm. Waffenmaschinerie, die du nicht mehr kontrollieren kannst, gerade wenn es um Autoimmunerkrankungen geht mhm. und man muss sich mal klar machen, weiß nicht, Ebola, einer der tödlichsten Viruserkrankungen tötet innerhalb von ein paar Tagen, wenn du Pech hast, dein Immunsystem kann ich in 15 Minuten killen, wenn es mhm. will. Das fand ich schon irgendwie interessant. Also wenn du so einen anaphylaktischen Schock kriegst und nicht behandelt wirst, dann, dann bist du in 15 Minuten erledigt. Mhm. Das ist also die, die Kraft des Immunsystems und des Körpers, was es dafür für Möglichkeiten hat, damit umzugehen, äh, Pathogene zu erledigen. Und wenn du Pech hast, Deine eigenen Körperzellen als pathogen deklariert und dann darauf losgeht. Das finde ich schon sehr faszinierend, sich mal klarzumachen, mit was man da hantiert. Und dass es nicht einfach nur so gesagt wird, ja, wir stärken unser Immunsystem und ein bisschen Atmung und Kälte und alles ist gut, ich war lange nicht mehr krank. Das, also das ist dann wirklich diese zu einfache Erklärung, die dem ja. Ganzen nicht gerecht wird.
1: Ja. Ja, und ja und dass du halt auch ein Stück weit halt dem Zufall unterlegen bist, ne? Also das ja, wenn Genetik und Zufall, genau. genau. Das ist, spielt halt eine Ro also spielt halt auch eine Rolle, ne? Du kannst noch so gesund ähm, und bewusst dich ernähren und leben und atmen und Kältetraining machen. Das kann ich halt auch treffen, so, ne? Ähm, und das hat man theoretisch
0: jetzt, hat ja. man bei vielen Leuten ja gehört. Ich habe mir nicht so viel ja. Gedanken gemacht. Ich glaube, ich habe ein starkes Immunsystem. Mhm. Und da muss man sagen, das, das kannst du nicht wissen. Mhm. Das wirst du in dem Moment mhm. wissen, wo du den Krankheitserreger hast. Und wenn du pech hast, dann landest du halt da auf der Intensivstation, weil ja. deine Genetik halt da ein, schlechten, ein schlechtes Losgezogen hat. Das, ja. Auch wenn du vorher nie krank warst. Das, das kann man wirklich so nicht sagen. Ja. Das ja. fand ich schon echt sehr gut, dass einem das nochmal so klar gemacht wird und dass diese vielleicht sehr pseudowissenschaftliche Geschichte von Immunsystemstärkung hinterfragt wird. Aber die Fragen sind trotzdem für mich noch nicht beantwortet. Ja. Ich finde halt. Ähm, wenn man vielleicht das Thema nochmal zurückmacht mit Atmung, Immunsystem der Lunge, sehr spannend, wo mir auch nochmal klar geworden ist, dass die Lunge sich nicht leisten kann, ein starkes Immunsystem zu haben, ne? weil da natürlich so viel reingeatmet wird. Wenn das ja. da immer stark wäre und alles abwehren würde, würden ja. wir eine ständig entzündete Lunge haben. Deswegen ist es relativ träge im Verhältnis zu anderen Körperteilen. Und hat deswegen Vorteile, hat aber auch Nachteile. Und sich das mal klarzumachen, was in ja. der Lunge alles passiert, da werden wir vielleicht auch nochmal zu kommen. Da gibt es auch mhm. viele interessante Literatur. Sprechen wir nochmal drüber. Aber da weiter hinter zu steigen, ähm, glaube ich, ist, ist sehr, sehr spannend.
1: Mhm.
0: Ja. Genau. Sag mal, kurze Frage noch. Hast du, ähm, wo es gerade um diese Mythenbildung von Wim Hof methode und Atmo geht, hast du das Interview, die angehört mit dem Ralf Dumjowitz? Dumjo Du, Imovitz?
1: Äh, Nee, der auf dem Kanal. Also jetzt bei dir, auf genau. deinem Kanal, das, das letzte Interview. Nee, hab ich noch nicht reingehört. Nee, okay. das letzte war mit der Band, mit der Spielerin. Danach hattest du auch irgendein äh, Fach... Fachexperteninterview, glaube ich, ne? Aber genau. nee, mit dem mit dem Bergsteiger noch nicht, nein. Genau.
0: Also muss unbedingt machen. Das ist ja jetzt nur im mhm. Club äh, sozusagen verfügbar ja. für die alles, das jetzt zu so hören. Das ist ein Interview mit dem äh, einem deutschen äh, Extrembergsteiger, könnte man sagen, der, der als erster Deutscher alle 14 8000er bestiegen hat. Also der Mann hat auf jeden Fall Ahnung vom Bergsteigen und wie man da oben atmet, was die Probleme mhm. sind. Und mit dem habe ich auch darüber gesprochen. Was hältst du denn da von Wim Hoff und dass der da angeblich auf dem Mount Everest war, nur in Badehose. Wie, wie kann das denn sein? Kannst du es erklären? Und das ist schon spannend, wie das er erklärt, mhm. dass das eigentlich... Ja gut, er sagt, das kann nicht möglich sein. Man muss noch mal genau nachforschen. Ich habe Wim Hof selber persönlich noch nie so direkt danach gefragt. Hm. Ähm, er, wenn man recherchiert, ist es so, dass er auf 6.400 Meter Höhe gekommen sein soll. Das ist also nicht äh, die Spitze des Mount Everest, wie man, wie viele vielleicht mal behauptet haben. Ähm, und da muss man halt ein bisschen relativieren. Vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er es hingekriegt hat, aber da gibt es viele ja. Probleme.
1: Aber das ist dann diese Stelle, wo du dann spätestens da diese äh, zusätzlichen Sauerstoffgeräte bräuchtest. Ne, Das, das ist ja so, glaube ich
0: nicht unbedingt, das, das macht er ja mhm. auch. Der, der Ralf hat auch die meisten ohne extra Sauerstoff okay. Also das geht schon. Okay. Ähm, aber da gibt es so ein paar andere Sachen, die da noch eine Rolle spielen, die man vielleicht nicht so vorher präsent hatte. Und deswegen lohnt sich das da reinzuhören. Mhm. Und ich würde das ein bisschen als Teaser hier bringen, weil ja, klar. es soll ja auch ein bisschen <lacht> äh, interessant äh, die Leute ja. darauf hinstoßen, was man noch alles mehr wissen kann. Und mhm. vielleicht nicht jedem, auch Wim Hof-Mythos, glauben sollte, der, der dann irgendwie schnell sagt, der war auf Mount Everest. Ja, okay. Also da muss man auch noch mal genau hintergucken. Das ist mmh. vielleicht auch ein bisschen zu einfach.
1: Mmh. Ja, und also ich meine, Reinhold Messer hat es ja auch geschafft. Also, aber halt in Klamotten, aber ohne Sauerstoffgerät äh, und jetzt wie auch wieder dein letzter Interviewgast halt auch die zu besteigen. Ja, ähm, ja spannend. Ähm, gut, werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Freue ich mich jetzt schon. <lacht> <lacht> Danke für den Antiser. <lacht> genau. Ja, okay,
0: okay wir, wir besprechen intern noch mal, wie es weitergeht. Mhm. Ich, ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie es gut finden, dass wir hier die Buchrezension machen. Also mhm. Können wir gerne so weiter fortführen. Ich glaube, das bringt den Leuten auch was, einfach mal diese Literatur auch besprochen zu haben und nicht da alleine zu sein mit Büchern und alles gleich für bare Münze zu nehmen. Und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Haben schon ordentlich Zeit wieder gefüllt und es gab auch viel zu bereden. Also... Ähm, wer sich für das Immunsystem interessiert und großes Chapeau an Philipp Detmar, sollte das Buch kaufen mit vielleicht ein paar Hintergrundinformationen und ähm, Vorbehalten, die wir jetzt hier so ein bisschen angesprochen haben. Lohnt sich das trotzdem, das zu lesen, um das Immunsystem zu verstehen. Da habe ich nichts weiter
1: hinzuzufügen. Okay. Viel Spaß beim Lesen. Danke dir.